1: de la columna de Chicas Poderosas estamos ya en comunicación con eh, María José Guano y Lucila Cristalo ¿Cómo están chicas?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien Estamos acá con newen ustedes eh, no lo habían visto todavía me parece No, no
0: lo conocíamos Hola Charlie.
2: hola anda, Creo que es la primera vez que me ven a mí también sí. Siempre
1: patea Un día de presentaciones eh, ¿Qué nos trajeron para hoy?
2: Bueno, no sé, Majo, ¿querés? Ah, ¿empezás vos? ¿Empiezo yo? ¿Qué? Majo es la líder de esta columna.
1: La referente. <ríe>
2: no,
0: no, Rafa, lo
2: <ríe> Bueno, bien. Eh, vamos a hablar hoy de un tema que que creo que nos interesa a todos y, y vamos a hablar sobre información, acceso a la información, desinformación y COSO, o sea le pusimos como el nombre a esta columna eh, y específicamente vamos a contar un poco la experiencia ¿no? o sea, de, de nuestra investigación federal, que no sé si se acuerdan que el año pasado hicimos una investigación federal sobre acceso a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en pandemia. También eh, le consultamos a las expertas en sobre data y, e información, las chicas de, de Data Género, y, y nos contaron un poquito qué es lo que hacen. Y nada, vamos a cerrar también hablando de, de la malicia de Internet en cuanto a la información y a la desinformación, algo que nos preocupa a todos y, sobre todo, en contextos regionales, sociopolíticos, económicos y nada. Eh, y la, la consolidación de los discursos de odio eh, hoy por hoy y cómo eso hace la internet y cómo la, digamos, eh, la promueve y la intensifica. Y nada, y después vamos a tener como un espacio de autobombo y tenemos una noticia para contar y para sociabilizar con quienes quieran y quienes se queden. Eh,
1: siempre, bancamos, siempre bancamos el autobombo, así que no hay ningún problema.
2: Genial. Bueno, me alegro. Entonces, eh, empezamos. <ríe> Eh, no sé si tiene alguna pregunta, algo como... O sea, nosotras eh, solemos pensar las columnas como con preguntas disparadoras eh, y, y en esta, para esta pensamos como realmente tenemos acceso a la información. Eh, no sé si sabían que dentro, digamos, de nuestro país hay una ley, que es la Ley 27.275, que se supone que garantiza el acceso a la información pública Digo, se supone porque ahora vamos a hablar un poco de lo complejo que es en hacer, digamos, los pedidos de acceso a la información. El, y nada, bueno, te permite conocer y utilizar la información que producen o tienen los poderes del Estado. Entonces, el año pasado, nosotras iniciamos una investigación en federal sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y tuvimos la maravillosa idea de eh, hacer pedidos de acceso a la información de las 24 jurisdicciones, o sea, las 23 provincias de la Argentina y en La Cava, entonces hablamos como de 24 jurisdicciones. En realidad hicimos 25 pedidos de acceso a la información porque se considera, digamos, que el pedido de la información de manera nacional es uno solo, entonces... Ah, o sea, lo que hicimos fue como dividir esos pedidos en tres... Eh, queríamos saber, sobre la, can saber perdón, sobre la cantidad de interrupciones legales eh, del embarazo en todo el territorio, acceso a la anticoncepción, acceso a la eh, educación sexual integral, que, eh, cuántas denuncias por violencia obstétrica o faltantes de medicamentos para personas que viven con VIH.
1: Este pedido lo hicieron eh, directamente a los gobiernos de las provincias.
2: Exacto, o sea, tuvimos la maravillosa idea de, de o sea, de, man, sí, de, de alguna manera pedirle a las cronistas que hagan ese pedido con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, con la burocracia que conlleva, o sea, hacer un pedido a la información en el medio de una pandemia en donde siempre nos faltaba un papel, sobre todo porque lo que sucede en los organismos del Estado en general es que, o sea, no brindan la información o sea, de una sola vez, o eh, no especifican eh, generalmente, ¿no? ¿no? No quiero meter a todos en una misma bolsa, pero en general eh, no te explican específicamente y no hay en ningún lado esa información de qué es lo que tenés que presentar para hacer un pedido, para que ese pedido se tenga en cuenta, se suba un expediente, etcétera, etcétera.
1: Y después eso puede Entonces, quedar también liberado a, a ciertas trabas que pongan como che mirá que acá te faltó la fotocopia esta, eh. No, pero me la trajiste y yo te había mencionado que me traías la fotocopia del DNI y no tenés fotocopia del DNI, volvé dentro de dos semanas y así puedes estar un rato largo.
2: Exacto, un rato, 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 rato. Hay una peli que siempre un poco como ejemplo como para, que habla de la burocracia y que se llama La muerte de un burócrata, que es una película cubana de la época de la Revolución Cubana, eh, que, que explica un poco, que recomiendo a todos que la vean, eh, que habla un poco de eso, o sea, cómo, o sea, frente, digamos, a una necesidad de, de cualquier índole, ¿no? Como el Estado con la burocracia, o sea, te termina como un poco... ...matando o desgastando... ...entonces eh, terminás desistiendo... ...de eso que tenés que hacer o que fuiste a hacer... Eh, ...pero bueno... ...ahí es como un tema aparte... ...si quieren armamos una columna sobre eso... ...creo que Majo... ...en, en columnas anteriores también mencionó... ¿no? ...los procedimientos... o sea ...los pasos que hay que hacer para... Eh, para, ...para ciertos trámites... ...en relación al acceso a... ...a la ILE, a la IBE... ...o a las denuncias por violencia de género... ...entonces... Nada, volviendo al tema y contando la anécdota de la investigación, hicimos 25 pedidos de acceso a la información pública divididos en tres documentos en, por tema a los ministerios de salud provinciales de las 24 jurisdicciones del país y al Ministerio de Salud de la Nación. Pedimos datos al Estado y a las provincias, pero solo tuvimos siete respuestas satisfactorias, cuatro respuestas parciales, y 14 pedidos sin respuesta esto es un poco lo que decimos, ¿no? de, de ¿qué, qué está pasando con los datos cuando se supone que desde el Estado deberían <ríe> en proveernos para facilitar no solamente las fuentes las informaciones, o sea, la información la investigación y poder, ¿no? contar estas historias que nosotros teníamos contar en la investigación.
1: Recordemos esto este pedido, ¿cuándo lo hicieron?
2: El año pasado, entre el periodo de mayo, junio y julio, perdón, mayo, junio en mayo arrancó la investigación, a mediados del año pasado, eh, cuando iniciamos la investigación federal, nosotros publicamos en, a finales de octubre, así que justo encima era el periodo más estricto del ASPO, con lo cual, o sea, era más difícil todavía acceder a esa información, porque había compañeras de las provincias que estaban restringidas, entonces tampoco se podía mover y pe pedir un permiso para, digamos, acercarse a un organismo del Estado era como un paso eh, antes. Eh, así que fue como muy complicado acceder a esta información. No todas las provincias tienen sistematizadas la información para poder pedirla a través de Internet, por ejemplo. Eh, entonces, la verdad es que por demás... Digamos, ese proceso se nos dificultó teniendo en cuenta que estábamos en plena
1: pandemia, ¿no? Sí, y acá en la ley de derecho a acceso a la información, la ley 27.275 que vos mencionaste antes, justamente en el artículo 11 dice que eh, la solicitud. No, perdón, estaba leyendo otra cosa. Que básicamente esta habla de los plazos en los que debe ser eh, resuelta los pedidos de... de ...de información pública, toda solicitud de información pública... ...requerida en los términos de esta ley... ...debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar de forma excepcional por otros 15 días. Eh, me parece que acá se pasaron un poquito.
2: No, no, y además, olvídate, o sea... Eh, ...ninguno de los organismos eh, cumple con, con, ese, con ese plazo... ...o es muy complejo, salvo que... Eh, ...sobre todo, volvemos, ¿no? También depende el pedido que estés haciendo sobre qué temática... Entonces, eh, además, que no se olviden que en 2019 también, o sea, teníamos como un proceso de transición entre, o sea, el, el un gobierno y otro, entonces eso también dificulta, eh, y, y pasa un poco que la información en el Estado se termina perdiendo cuando hay cambio de gestión, entonces, o sea, y, y se van como pasando la pelota eh, con diferentes motivos y las eh, Entonces, eh, siguiendo un poco, como contando y para, para no irnos por las ramas <risa> con este tema, eh, nada, esto que decís de sobre la ley, o sea, el acceso, no solamente o sea, que existe una ley, sino que por más que no tengas la, la adhesión a la ley nacional en todas las provincias, el acceso a la información pública es un derecho legislado en la Constitución Nacional, por lo cual ninguna jurisdicción puede negarlo. Sin embargo, eso pasa constantemente. Entonces, eh, nada, es como, esto es un un solo ejemplo o sea, de lo que puede pasar, siguiendo como en la línea de la problemática de datos y el acceso a la información y el coso. Eh, hablamos también con las chicas de Data Género, que ellas por los 10 años eh, de la ley de matrimonio igualitario eh, hicieron un pedido de acceso a la información y va a haber un audio de las chicas contándonos su experiencia, pero antes quiero decir que Data Género es una organización de la sociedad civil conformada por una equipa interdisciplinaria que se propone construir un futuro de datos sustentable e inclusivo desde y para nuestra región. Buscan observar y monitorear las diversas prácticas en materia de datos que afectan directamente la vida de las mujeres y personas LGBTIQ+, en América Latina, asesorando a aquellos gobiernos, organizaciones y empresas que trabajan con... En, y basadas en datos, y les preguntamos cómo les fue con el pedido de acceso a la información sobre matrimonio igualitario, y nos contaron esto.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo soy maiten soy socióloga y directora de Planificación Estratégica en Data Género, y les quiero compartir nuestra experiencia en la búsqueda de información para una investigación que quería conocer cuántas personas se casaron en Argentina. ...desde que se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario. Queríamos hacer esa publicación con datos a propósito del aniversario... ...y lo primero que hicimos fue investigar, porque no estábamos seguras... Que, ...de cuál iba a ser el organismo nacional que podría tener ese dato. Así que revisamos los portales, vimos que la información no estaba... ...y decidimos dirigirnos, para hacer el primer pedido de acceso... ...a la información al Ministerio del Interior, específicamente al RENAPER... ...que es el Registro Nacional de las Personas. Ahí nos contestaron que el Estado Nacional no tenía esos datos... ...y que por favor dirigiéramos los pedidos a las provincias... ...que eran quienes tenían la competencia. Eso significó tener que enviar 24 pedidos de acceso a la información... ...revisar cómo era el sistema en cada provincia y encontrar de quiénes dependían, es decir, bajo qué ministerio estaban los registros de las personas en cada una de las jurisdicciones subnacionales. Mandamos todos los pedidos con sus dificultades, porque no es un proceso tan sencillo. Algunas provincias no explican ni cómo hacerlo. Otras piden cosas bastante ridículas como escanear tu DNI o armar, imprimir una solicitud, firmarla y volverla a escanear. Y los enviamos. Al día de hoy, solo nos respondieron cuatro provincias con la información y tampoco enviaron toda. Dos nos contestaron que no la tenían y de 18 provincias no tuvimos noticias. Así que esa es un poco la síntesis de lo difícil, lento y arduo que es buscar datos y querer contestar preguntas para hacer investigaciones en la Argentina.
1: Bueno, ahí la escuchábamos eh, hacer un poco también eh, el recorrido que venías comentando vos, de lo difícil que es que te respondan desde los organismos públicos cuando se hace este pedido de información.
2: Sí, además estamos hablando de una ley que se implementa en la Argentina, que... que digamos las personas se casan y hay un registro o sea, hay registros civiles que registran esos casamientos entonces esos datos deberían estar y, y deberían ser de fácil acceso no entonces eh, yo antes hablábamos de derechos sexuales y reproductivos que es un poco más polémico por así decirlo en el en el, ponerle que no los organismos del estado no te quieran contestar de cómo se es está el acceso a la salud sobre todo en poblaciones vulnerables pero que no te puedan decir cuántas, cuántos casamientos hubo, o sea, de 10 años para atrás, es como bastante más eh, llamativo, en, y nada, y las chicas pasaron por, por lo mismo de esto de lo difícil que es acceder, o sea, hacer el pedido, que te contesten, es bastante, entonces, también como empezar a pensar de qué manera, o sea, se puede, o sea, se puede empezar a pensar en soluciones, ¿no? Porque hay un montón de asociaciones civiles, orgas, o sea, medios, periodistas, digamos, que, que, colectivas que necesitan esta información también para, o sea, para sus procedimientos, para hacer acompañamientos o para mismo seguir luchando en los por los derechos en las calles. Entonces, es como un mundillo aparte y creo que es para un programa entero, ni siquiera una columna. O sea, es, de verdad es un mundo.
1: Sí, Así también que, entra, se engloba en esta cuestión Digo, hace poco se, eh, se votó la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, y una de las cuestiones que charlábamos es, esto no termina acá. Ahora hay que cerciorarse de que efectivamente se reglamente, de que efectivamente se aplique, de que los organismos que tienen que adaptarse a la ley lo hagan. Y eso también es un camino que, que lleva tiempo. Esta ley que, que mencionamos de acceso a la información se sancionó en 2016, septiembre de 2016, y, y todavía tiene bastantes fallas, evidentemente.
2: Sí, es como todo, o sea, como toda ley, ¿no? Después te queda como la reglamentación y la implementación y los procedimientos específicos sobre esa, digamos, ley que, o sea, pueden disponer las provincias. Entonces, o sea, acá como tenemos jurisdicciones, o de, eh, digamos, o sea, tenés la, la jurisdicción nacional y después ten, cada jurisdicción tiene su propia administración y sus propios procedimientos. Entonces, eh, no sé si se acuerdan que cuando salió la ley de aborto el, el año pasado, después de la... De la de la homologación, porque o sea, una cosa es que sale la ley, después se tiene que homologar y después recién ahí las provincias, o sea, comienzan como a, a, a hacer el procedimiento para dividirse a esa ley, eh, la ley igual es nacional. Entonces, digo, a veces las, las provincias se excusan con, ah, yo no estoy adherida a la ley, entonces las, las personas piensan que esa ley, o sea, no, no cumple, o sea, o, o no se puede implementar para en, para lo que necesiten, digamos, en este caso, acceder a un aborto. Después están como los órganos de aplicación, o sea, hay como un mundo complejo, o sea, para que esa ley se cumpla, por eso, o sea, nosotras queríamos que estamos en el mundo de los medios y en conexión con un montón de, de organizaciones en, a favor de los derechos humanos, Digo, es muy importante las organizaciones de la sociedad civil que justamente que no debería pasar, ¿no? Que, que hacen que las cosas sucedan, que después meten amparos, que, os, que denuncian, que tratan como de empujar para que esas leyes justamente se cumplan, porque en los procedimientos al medio siempre hay personas y las personas tienen sus pensamientos... Y lo que pasa con, con ciertos temas como aborto o en el caso de la ley de etiquetado frontal, se pone sobre la mesa lo que opinan las personas y, y ahí empiezan las trabas. Entonces, eh, es un poco eso también, ¿no? Como todas las personitas que están al medio actúan Lu, en base a sus propias convicciones.
0: Lu, disculpame, es buena acá. Te hago una consulta. Eh, vos comentaste que esto surgió en pandemia, entonces asumo que todos estos pedidos han sido de manera virtual. Ahora que ya está un poco abierto, ¿han tenido la posibilidad de hacer algún pedido de manera presencial? Como para ver, porque también la virtualidad eh, lamentablemente nos da esto de que la persona que está del otro lado es como, bueno, es un mail, no lo respondo, no lo vi y listo, pasó. Una semana más, dos semanas más, en cambio, quizás en la presencialidad, si uno va a la oficina y, y hace este pedido de información, eh, nada, te encontrás cara a cara. Eh, ¿Han tenido la posibilidad, en alguna de estas jurisdicciones, de, de hacer el pedido presencial?
2: Mira, nosotras como colectiva no volvimos, o sea, a pe hacer pedidos como colectiva, como chicas poderosas, no volvimos a hacer pedidos en información, en, digamos, después de la pandemia, pero entiendo que las chicas de data, y después si quieren verificamos ese dato, eh, este procedimiento lo llevaron, <coughs> perdón, adelante este año, que estamos muchísimo mejor y estamos más abiertas, y también les pasó lo mismo. Y desde mi experiencia en, en otros ámbitos en, y habiendo trabajado en el Estado también, o sea, los pedidos a la información llegan por mesa de entrada y. Si te falta un papel, tenés que volver y, y ese expediente, digamos, circula. O sea, entiendo que, que es mucho mejor en estos casos hablar cara a cara, pero a veces no es la solución. Digo, no, no es que porque digitalizamos un proceso, los procesos funcionan mal, sino que también antes funcionaban mal en cuanto a procedimientos, por más que vos la carpeta la presentes por mesa de entrada. Entonces... ...tiene que ver un poco... ...así, me están me acaban de, de mandar las chicas de data... ...que sí, que fue así, que este año... ...o sea, ellas se hicieron el pedido... ...entonces digo, no depende tanto de... ...de la presencialidad o la virtualidad... ...sino depende de, de que los sistemas... ...y los procedimientos para esos sistemas... ...funcionen de la manera que tienen que funcionar... ...¿no? O sea... Eh, ...y esto que decimos, o sea, el Estado tiene... ...muchos procesos por cambiar y... y ...también... Eh, ...o sea, falta como mucho cruce de datos... ...entre áreas... Y eso creo que hace que después eh, los pedidos de acceso a la información circulen entre los mismos departamentos o entre las mismas áreas internas dentro del propio, eh, digamos, aparato rector o, o ministerio o lo que sea que hayas pedido esa información. Sí, que eso a veces también pasa un montón.
1: la misma burocratización hace que dentro de un mismo organismo haya... Eh, falta de, de conexión, falta de centralidad de datos, que vas a la oficina en primer piso y te dicen no, eso lo tenés que ver en el tercero porque acá la verdad que ni idea y se podría solucionar todo teniendo un sistema centralizado de información donde todos puedan acceder. Igual te lo digo así, Total. yo obviamente no sé ni programarlo, pero debe haber gente que, que debe saber hacerlo y es cuestión de, de ponerse eh, con eso.
2: Sí, hay problemas con las bases de datos, o sea, también es eso, no tengan en cuenta que... En, a veces hay cambios de gestión, entonces esos bases de datos, o sea, quedan en la nada o las personas se van y bien. O sea, hay, hay mucha dificultad con, con cómo sistematizar bases de datos en el Estado en general, en todos los Estados, no importa, o sea, en todas las jurisdicciones. Eh, y también piensen que, o sea,. Está, eh, hay un proceso de despapelización que hay que automatizar también, o sea, y antes los expedientes eran en papel y hay expedientes que posiblemente no se encuentren. Entonces, digo, hay, hay todo un tema ahí que, que es como para, por eso digo, es como para otro capítulo y hablar más largo, y es para hacer un programa entero, eh, porque es de verdad muy difícil. Y estaría bueno consultar con expertos que vienen como en, en, en esta cuestión de, de, de luchar por, por el acceso. En, a la información pública o por mismo sistematizar esos procesos ¿no? a ver de qué forma se generan soluciones para, para esto, para poder acceder a esa información también hay organismos o, o, que, que cuesta que brinden esa información porque es contraproducente o por los motivos digamos que sea eh, también pasa un poco eso ¿no? hay, hay que ver qué nivel de polémica tienen esos datos eh, pero bueno Creo que estamos mejor igual que hace muchos años, pero falta un montón.
1: Sí, sí, hay que seguir, hay que seguir.
2: Exacto. Eh, sí, por eso es importante que, que las colectivas eh, denuncien, que esto se visibilice y que se cuente, ¿no? O sea, eh, creo que es como la parte más importante de, de que podamos contar lo difícil que es, como para que también haya una alarma y se generen soluciones para poder mejorar ese proceso. Pero bueno. Así que seguimos con la reflexión de los datos en información, desinformación y COSO. En respecto a, a la desinformación, también estaría bueno en algún momento poder profundizar sobre eso, sobre todo porque por cómo se, se promueve, se gestiona, no hay estrategias específicas en que, que ayudan a, a la desinformación. Lo vimos con las vacunas y lo vemos a diario, digamos, con todo lo que tiene que ver con la pandemia y es a nivel regional y mundial. Eh, no solamente pasa acá en Argentina, y cómo se operan ¿no? o sea, esas desinformaciones. Eh, y ahora vamos a hablar un poco de Internet, eh, cosa que me apasiona porque son muy largas y además vengo como eh, siguiendo el tema de la desinformación y lo que produce. Eh, y hablando un poco de eso, también pensar en que, y, y dejar en claro que no todas las personas tienen el mismo acceso a Internet, por más que supongamos que sí, o sea, digo, en el mundo en donde se, se dice que se democratizó la información gracias a, en, a la tecnología, digo, también hay que entender que no todas las personas acceden a esa tecnología con la misma frecuencia, por un tema de accesibilidad, de datos y de capitalismo. Eh, dicho esto, seguimos conversando con las pibas de data género, que están en su salda, en su salsa, cuando les preguntamos sobre datos, eh, y hablamos un poco de algoritmos sesgos en Internet y COSO, y esto nos dijeron.
3: ¿Alguna vez se preguntaron qué nos devuelven los motores de búsqueda? Bueno, la respuesta es un poco tonta al principio, pero nos devuelven lo que la mayoría quiere ver. Y lo que pasa con lo que más googleó la mayoría y encontró esas respuestas, es que nos gustan ver cosas bastante sesgadas. Nos gustan ver cosas que reproducimos desde la cultura, desde los medios. Y, por lo general, cuando una googlea, lo primero con lo que se encuentra es con lo que conocemos como lo hegemónico. Entonces, por ejemplo, podemos jugar a googlear piel perfecta y nos vamos a encontrar con mujeres blancas, rubias, eh, con pieles recontrafotoshopeadas, muy, muy alejadas de la realidad. Y así con cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque los motores reproducen sesgos. Sesgos que tenemos las personas y que tienen los algoritmos a partir de lo que buscan las personas. Por eso es tan importante contar con auditorías en el desarrollo de motores de búsqueda y de inteligencia artificial. Porque, si no, siempre vamos a estar reproduciendo Características eh, estereotipadas de aquello que queremos conocer. Algo que podemos hacer para contrarrestar los sesgos es eh, generar equipos interdisciplinarios que tengan, sobre todo, formación tanto en temas de género como desde una perspectiva de derechos humanos. Es fundamental poder empezar a trabajar con programadores y programadoras que puedan abordar los problemas sociales eh, con un enfoque de derecho y con perspectiva de género. Porque si no, estos sesgos se siguen reproduciendo y ocurre algo que en inglés se llama privilege hazard, que es esta idea de que cuando alguien es tan privilegiado, ni siquiera se da cuenta. Entonces, si los programadores son en su mayoría varones, heterosexuales, ricos, de determinadas características, no son conscientes de los sesgos porque en el mundo de ellos es la norma, no los ven. Por eso es tan importante poder sumar otras voces en los equipos que programan y sobre todo capacitar a estas personas.
1: Eh, ahí volvíamos al tema también de, de los programadores, ¿no? La importancia que tiene que en la programación se tengan en cuenta estas cuestiones.
2: Sí, son variables que, que hoy por hoy, o sea, te das cuenta cuando, cuando esto, ¿no? Cuando googleas, y invito a todos quienes estén escuchando y a ustedes también a, a googlear lo que primero que se les... Ocurra y, y qué le devuelven, ¿no? O sea, qué tipo de notas en, o noticias devuelve ese motor de búsqueda o qué tipo de imágenes? O sea, pone familia o esto de piel perfecta y es todo, o sea, heteronormativo, personas blancas, lindas desde lo hegemónico, flacas, entonces y, y, es como que todo el tiempo consumimos eso y, y después la sociedad es otra cosa y con las chicas hablábamos un poco de esto de es el huevo o la gallina y ellas nos explicaban ok, pero realmente es lo que la sociedad es o es lo que la sociedad quiere ver porque también es esto no o sea quienes programan están dentro de un sistema eh, y dentro de una cultura y una sociedad digamos, importa o sea el país en que se que surja esa programación pero están inmersos en ese en ese mundillo entonces como que es esto un poco del huevo la gallina y por dónde empezamos, y, y la recomendación, por supuesto, es como lo fundamental, que sean personas que estén sensibilizadas, no solamente en materia de género, sino en derechos humanos, eh, como para poder empezar a acercarnos a, a esa realidad. Pero <risa> hay que ver, o sea, no quienes manejan el poder si de verdad quieren, porque no se olviden que hay industrias detrás que mueven mucha plata y que son muy grandes. Sí,
1: ni hablar, las no. redes sociales, digo, eh, YouTube, eh, Instagram, que son todas partes también están ahí, Facebook, digamos, hay una cuestión también que excede tal vez las herramientas que pueda tener el Estado para regular, sobre todo con eh, semejantes monstruos.
2: Total, y además es algo que ya, o sea que ya está sucediendo, entonces es algo que hay que empezar a modificar y que esto no es de un día para el otro, o sea, sí está bueno empezar a hablar y que, y que cuando también se piensen en eh, se piensen en términos de estadística, o sea, la construcción de esos datos, perdón, está mi hija ahí dando vueltas, también se hagan preguntas como, bueno, ¿cómo podemos abrir en esas preguntas para que o sea la, la, la mayor cantidad, digamos, de, de datos estén representadas? Pero bueno, o sea, es esto, ¿no? De, de, de seguir en empujando desde las calles y desde la militancia y desde, digamos, las colectivas y las asociaciones para que esto en, empiece bueno. a suceder, en, y en términos como también, que esto que decíamos de la industria, o sea, y lo que nos devuelve como la sociedad, es lo que tiene que ver con, o sea, la industria de la, de la moda, de la belleza, o sea, <ríe> todo ese mundillo también, que es para una conversación aparte, ...y lo que tiene que ver con las redes sociales es lo mismo, o sea, realmente estamos viendo lo que queremos ver... ...y lo que nos representa o lo que deciden los algoritmos que queremos ver. Entonces, eh, nada, es como para, para reflexionar y seguir profundizando y la recomendación acá en todo sentido... ...en cuanto a la información en general y esto de los algoritmos y los cejos es preguntarnos el origen de esa información todo el tiempo... O sea, ¿no? Digo, de, ¿de dónde viene? Hay, hay... Yo tengo la teoría de que no se escuchan porque estás hablando de algo y de botella de agua y después te aparece una publicidad de botella de agua y vos nunca buscaste botella de agua.
1: No, no, y ahora seguro si abro el celular va a aparecer una publicidad de acceso a la información. ¿Querés saber más sobre acceso a la información? <risa> Entra este link. Claro. Y yo, sí, quiero saber, quiero saber. Bueno, no hay que caer tan fácil en todo eso, ¿no? Yo
0: no quería algo, ¿no? No, que eh, primero, con respecto a todo el tema de la discusión y la militancia capaz sobre eh, el acceso a la información o cómo los algoritmos nos modifican un poco lo, lo que encontramos en Internet y todo eso, eh, creo que es una discusión que se viene en el país, bueno, eh, hace rato se venía discutiendo en, en algunos nichos, si se quiere, creo que ahora se va a empezar a popularizar, sobre todo después de la pandemia y, y todo lo que vimos con respecto a la virtualidad en general. Pero bueno, hace poco también se empezó a discutir, si no me equivoco, en el Congreso una ley sobre violencia digital hacia las mujeres. Que eso también estaría bueno que lo traigamos en algún momento. Eh, nos va a quedar eh, corto eh, las cantidades de columnas que ha quedado, pero no importa. Eh, que se to nada, se toma nota para el que año que viene.
1: A... Se toma nota para el año que viene, no importa.
0: Genial, genial. Eh, pero bueno, es está piola que se empieza a discutir esas cuestiones porque el. Internet en general había quedado por fuera de todo eso y se venía desde romper la, la veda, que igual yo muy a favor de romper la veda siempre, pero hasta, no sé, hacer un montón de, de, de ataques hacia diferentes eh, personas públicas, eh, ahora, bueno, empieza a tener otro otra otra mirada desde la sociedad y está buenísimo. Y lo otro que iba a decir me lo olvidé, así que seguílo.
2: Bueno, si te lo acordás, igual ya estamos, creo que pasadas. Pero bueno, como verán, es un tema que, que da para mucho eh, y, y probablemente nos quedaran un montón de cosas afuera eh, para debatir y hablar. Sí, esto, o sea, y para cerrar, creo que lo, lo esto es una opinión meramente personal, digo, lo mejor en estos casos, eh, no solamente como para, en, para poder darnos cuenta qué nivel de, de desinformación recibimos y qué nivel de información también recibimos o consumimos, es como... Tratar de trabajar el pensamiento crítico, que se entrena preguntándonos de dónde viene esta información, de dónde salió, cuál es la fuente, quién me la pasó. Y eh, los grupos de WhatsApp familiares en donde circulan y vos ves el mensajito de WhatsApp reenviado mil veces y que dice reenviado muchas veces, como también empezar a. A, a interpelar, digamos, esos mensajes y a decir, che, ¿esto de dónde salió? O sea, ¿quién te lo mandó? No, fulano, mengano, sultano, y claro, pero...
1: Sí, que sea, falta, no sé, una dónde... hora para que cierre la elección y ya tienen los resultados.
2: Eso, bueno, totalmente, y después, o sea, un montón de, de, de información falsa en, que circula constantemente y que, y que te tenés que preguntar de verdad, de dónde viene, de dónde salió, o sea, si la fuente es confiable, sobre todo en términos de, de cuando se construye pensamiento o cuando se busca un poco una reacción, o, o sea, promover discursos de odio, que eso es como lo más grave también, ¿no? Eh, entonces, eh, da, da para mucho, eh, pero creo que es esto, es como hacernos preguntas constantemente y es, es como el camino que o la herramienta que tenemos, ¿no?
1: Sí, y principalmente eh, en esas preguntas, tener en cuenta también que existe esta ley de acceso a la información, que se puede acceder a información pública, más allá de la que exista, la herramienta eh, está ahí, y, y bueno, puedes tener la suerte desde que te respondan desde el organismo que sea al que le hayas eh, preguntado o le hayas solicitado la información. Es algo que seguramente habrá que mejorar, habrá que ir eh, puliendo, habrá que ir denunciando los casos en los que no se obtenga respuesta o no se o no se, no se pueda conseguir lo, lo que queremos hasta que finalmente funcione como debería funcionar.
2: ¿En un mundo ideal? Sí, por supuesto. Sí, pero acá sí, insertamos el meme de... de los
1: Simpsons imaginándonos cómo sería si funcionar claro. la ley de acceso a la información y todo saltando, claro. sonriendo.
2: Es totalmente... De la mano, ¿viste? La ronda de los Simpsons. Sí. Eh, pero sí, sí, tiene que ver con un poco esto de, 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 de preguntarnos y también de, de visibilizar y de denunciar, ¿no? Si alguna persona, o sea, le pasó lo mismo, o sea, por expresar y decirte, me pasó esto, o para que si somos muchas voces, empujamos para la, que las cosas cambien. Y vamos a cerrar esta columna con un espacio de autobombo eh, que tiene que ver con esto. Las personas que se quedan el fin de semana largo, como nosotras, que nos vamos a quedar trabajando porque vamos a estar en Tecnópolis, en el Laboratorio de Artes Electrónicas, proponiendo actividades interactivas sobre derechos sexuales y reproductivos, diversidad y educación sexual integral. También van a acompañarnos las pibas de Data Género, hablando sobre sesgos en algoritmos. Están todas invitadas, pueden sacar las entradas eh, gratuitas a través de la página de Tecnópolis. Vamos a estar este domingo. De 14 a 18
1: Perfecto, Tecnópolis además para quien no conoce es un lugar hermoso para recorrer, pasar la tarde ir también con niñas. Eh, así que si tienen la oportunidad están libres, les recomiendo que vayan
0: Exacto Y además además ese día después de que terminan todos los stands hay un montón de shows reinteresantes de un montón de gente
1: Ah, mirá, mirá, nos tira ahí para que vayamos a averiguar qué evento en vivo podemos ver. Hace poco fui a ver a la Delio, sé que el lunes está Miranda, así que el domingo eh, seguro también hay una banda para disfrutar.
2: Sí, el, el, el lunes hay eh, un montón de, de actividades, también esto es en el marco de, del mes por la diversidad, así que también va a haber colectivas, van a estar, en, eh, creo que... Ciclo positivo y algunos compañeros trans también de, de colectivas, como creo que está Transistemas, etcétera Así que en qué va a haber, qué hay en Tecnópolis esta fin de semana, porque todo lo que plantean va a estar buenísimo.
1: Perfecto, ¿y trajeron una canción también para cerrar?
2: Sí, una canción que me representa cuando hablo de estos temas y me quedo así como que quiero cambiar el, el, el sistema y no puedo.
1: Bien, eh, presentarla entonces, si querés. Eh, que me, a mí me hace acordar una serie que no voy a mencionar para no condicionar ah. a nadie, pero me hace acordar mucho a una serie argentina.
2: Creo que a todos. Pero bueno, o por lo menos quienes tenemos más de 20, en... <risa> seguramente sí, sí, o más de 30 también. Bueno, vamos entonces con Bomba Estéreo y
1: fuego. Chau, chicas, gracias.